0: Ahoj, ahoj, dobré odpoledne. Já vás vítám u další epizody podcastu, kde se vám společně s mými hosty pokusíme dokázat, že všichni jsme jenom lidi. je Lukáš, jak už jste si nepochybně zvykli. Nebudu tady sám, mám tady dneska hosta, což jsem rád, nerad bych tu seděl sám. Mým dnešním hostem je člověk, který slyšel poslední epizody, které byly velmi silně navázány na alkohol, tak i můj dnešní host je s alkoholem velmi silně zpět, ale zároveň tady zastupuje tu stránku zdravou, to znamená sportovní. Mým dnešním hostem je Tomáš Toka, člověk, který je naprosto nesmazatelně spojen s pražskými bary Tretres a Bourbon bar v Meriotu a zároveň hráč softballového týmu Beavers Chomutov. Já tě zdravím, Tome,
1: ahoj. Ahoj, Lukáši, já zdravím všechny posluchače, děkuji za pozvání. Já ti moc děkuji. Uh...
0: Na začátek, co jsem říkal, jsou tam samozřejmě dvě takové možná by řekl strany mince, to je sport a alkohol, tak začneme z lehka, jaký vůbec je spojit tyhle ty dvě strany dohromady, protože samozřejmě sportovec by měl žít zdravě, ne, neměl by asi v ideální variantě pít alkohol, ty si to velice dlouhou řadu let dokázal pít dohromady, vysvětli, jak se tohle to dá vůbec vlastně dohromady spojit.
1: Tak my žijeme v České republice a to je důležitý říct, že my rádi spojujeme oslavy po případě po tréninku, po zápase si zajít třeba na pivo. Takže je to takový, řeknu, národní, národní sport v obou oblastech. Počkej, Národní sport v Čechách, je pití piva na čas? Uh, <laughs> uh, pamatuju si uh, oslavy, kdy se to hrotilo a řekl se tak, a teďka jdeme všichni a panáky a tak, a bylo takový sportovní výkon. Takže vždycky se objevil někdo, kdo hrdně zaplatil rundu pro všechny a bláda, mm, Tak určitě, <laughs>
0: Počkej, Tak určitě. Tak určitě. Uh, jak říkáme, to sport. Mm -hmm. uh, Zůstanou sportu. Uh, ty jsi hráčem softballu. Což uh, samozřejmě je trošku něco jiného než baseball. Můžeš jenom ve zkratce vysvětlit, v čem
1: jsou rozdíly baseballu a softballu? A v Americe hrajou většinou uh, baseball chlapy, uh, ženy softball. A u nás, když já řeknu, hrajou softball a ty hrajíš ten ženský sport, ale je to hodně spojený a je to daleko intenzivnější dle mého, dle in, daleko intenzivnější sport. Rozdíly, jinej druh nadhozu, v bejsbole se nadhazuje vrchem, je tam jiný míček, v se nadhazuje spodem, jiné pálky, v bejsbole jsou mm, dřevěný a v bejsbole, teda v jsou uh, kovové. A jiný rozměry hřišť. No a když jako
0: Spousta lidí asi zná, že jako baseball z různých videí a teď teda nechci jmenovat nutně vaší konkurenci třeba jako Yankees, že jo, tak baseball je prostě samozřejmě obrovská událost, že to hřiště se obrovský, je tam strašně moc lidí. Zároveň ale vím, že jsou zápasy baseballu, kde sedí třeba 6 hodin. Je to stejný v rámci
1: softballu? No, není, ale už jsme nějaké hráli třeba dvě a půl, tři hodiny zápas a to je dlouhý kor, když třeba já nadhazuju, tak já si hodně dávám na, na čas, než nadhodím. Takže je tam nějaký limit 15 vteřin na, na nadhoz a já využívám těch 15 vteřin, kdy to protahuju a nikdy, když nadhazuju, tak trvá ten zápas dvě a více hodin. Takže pokud jsi
0: v týmu... Na té soupisce toho dne, tak ten zápas je dlouhý.
1: Když, když mě kouč dá důvěru, že můžu jít nadhazovat a ten zápas budu házet, protože jsem nadhazovač, tak to trvá díl a kluci vedle mě stárnou. Vždycky říkají, dej si na čas připravit, nebo takhle. Trenér mi řekl, v klidu si ten nadhaz připrav. Hlavně, ať to tam letí správně, a má, tak já jsem ho vzal za slovo a dávám si na čas a, a podle toho to vypadá. Prosím tě, jak dlouho ty hraješ softball? Protože to je,
0: já si tak já si myslím, že to je sport v Čechách. ty doufám, že si nedotknu, rozvím, se někoho nedotknu. Rozumím si, nechci dotknout tebe. Ale je to sport, který si myslím, že v Čechách asi jako není tak populární. Samozřejmě, kdybychom vedle sebe dali uh, klasický český fotbal, hokej, tak uh, softball asi nebude natolik populární. Jak dlouho ty ho hraješ a jak se vlastně tady vyvíjela ta scéna toho softballu?
1: Já jsem začal s fotbalem a...
0: Tak ty jsi jedin, to celý zabil. Děkuji ti moc. <laughs> promiň, <Toma. laughs> ale
1: hraju to od 12 let, kdy jsem z fotbalu uh, přešel na softball, odpadl na trén tr trénink fotbalový, tak já jsem uh, šel na trénink softballový a chytlo mě to. Takže od 12 let s tím, že jsem měl kvůli gastronomii, nebo jsem se rozhodl, že se vydám jinou cestou, tak jsem uh, si dal pauzu a ve výsledku 25 let, 26 let se tomu nějak věnu, nebo jsem buď aktivní, nebo jsem to aspoň sledoval. A jak bys vlastně
0: jako popsal tu scénu toho softballu, jako přiznám se, já jsem třeba dlouhý léta hral florbal, což svého času samozřejmě taky jako v 90-kách v Čechách nebyl až tak populární sport. Hrajou to vlastně jako stále jenom několik zemí, což vím, že my za Čechy i v rámci florbalu jsme v té jako špičce, Patří tam samozřejmě velmi překvapivé severské státy, to znamená jako Švédsko, Finsko, nevím, jak jsou na tom nodové dánové, to bych asi kecal. Omlouvám se svým bývalým spoluhráčům. Ale ten sport tady prostě tak populární nebyl. A přišel samozřejmě jako boom. V Čechách se začal florbal hrát ve Velkým a teď vlastně tady pořádá se, pokud se nepratuju Czech Open, a, hm. Tak a vlastně ve Florbale teď už se tady dělají největší turnaje, dělají se tady mistráky a ten sport je tady jako
1: hodně populární. Tak jak ty to vnímáš, ten vývoj toho softbalu v Čechách? Softbal se vyvíjí a my tady měli minulý rok mistrovství světa, tedy mistrovství světa tady bylo poprvé na evropském kontinentě a Česká republika se umístila v top Osm, myslím, že byli nakonec pátý nebo šestý, to si to úplně nepamatuju. Hezký. A na evropské scéně Beaver za který hraju, tak vlastně je historicky nejlepší tým v Evropě. To znamená, že my jsme vyhráli nejvíc supercupů, nebo dřív se tomu, jmenoval, dřív se tomu říkalo mistrovství evropských zemí. A... To jsou takový ty názvy, jak máš i ve fotbale, že jak bylo kdysi, když byla Liga mistrů, tak byl nějak pohár pohárů nebo pohár, tak, tak. pohár mistrů evropských zemí a podobně, že jo. Takže uh, je to na vzestupu, občas se už teď dostaneme i do televize, ať ženský softball a nebo chlapský. A ve světě, jako v Evropě, my jsme špička na světové úrovni, teďka, co byl poslední nějaký rating, tak jsme byli, myslím, chlapi byli pátý na světě dle nějakého ratingu a furt to je furt to jde nahoru a český softball sem už začali jezdit i hráči z Argentíny, z Kanady, kteří si chtějí po sezóně u nich prodloužit sezónu a narazují tady třeba nebo chodí. My jsme v týmu měli třeba jednoho Dána, který přijel jenom na víkend a si zahrát prostě lepší ligu, než je jejich liga. Tak to bylo neskutečný. A když tady byl na víkend, tak byl jako Dán? <laughs> Děl... – Pamat, Pamatuješ si to? – <laughs> A nepil, protože uh, my jsme měli zápas jeden v Ledenících, přijeli jsme do Břeclavy a vůbec nebyl na to čas. Takže on s námi byl, ale neměl, nebyl na to prostor. – Já mám prosím tě
0: teď uh, takovou jako osobnější otázku. Dosvěděl jsem se od nejmenovaných našich společných přátel a v rámci tebe, to je samozřejmě i tvoje nejbližší rodina, prásknu tvýho bratra Lukáše. <laughs> Ahoj, Luky. Ty si měl takovou vtipnou story, kdy vy jste postoupili ze skupiny v rámci nějakého poháru a byli jste ještě mladý hodně, to znamená je to velice jako starý příběh. A ty jsi tehdy v rámci nějakého losování prohrál a měl
1: sít jít koupit cigarety. Jo. <laughs> no, tak to bylo uh, pohádný zemí v Itálii. Uh, byli jsme tam, nám bylo 18 let. <laughs> a začínali jsme s kouřením a tak ty věci poznávat. A mladáce... Tak, tak v té době začínal každý, že? Ale tak. koukám,
0: že ty jsi zviták pomyslenýho Černího Petra.
1: My jsme byli bež, My jsme chodili za staršíma, který kouřili a prosím zdejte dejte nám cigaretu a klasicky chodil, se kolovala ta jedna cigareta a potom jsme říkali, nebudem tady vodník sumorovat, hlavně nám nechtěl už dávat ty cigarety, podporovat nás tom, protože v Chomutově byly pravidla do 21 let, žádný alkohol a žádné cigarety
0: tak to je jako Amerika.
1: Americe se vlastně nesmí píl na 20, že jo? My jsme tak. Se tam měli jako byli hodně světoví. Jako. Tyjo, my, my jsme byli světoví a bylo to, bylo to fakt jako přísný. No a byli jsme na výletě v Parmě. A jsme nějak odehráli raný zápas a že si uděláme odpoledne výlet do Parmy a mladňáci jsme si řekli, hele, tak podeme koupit cigarety, tak jo, a kde je koupí? Takže si střihneme kamenůšky, papír. To, střižba je svatá. A já prohrál. A teďka jsme šli uličkama a já viděl ten automat na ty cigaretech. Jsem počkal chviličku a říkám trenérovi, já, já se mluvám, já musím na záchod. Jenom, že, a, na... Ty si
0: jako výmluvu použil, že musíš řem, na, zách... musím na záchod.
1: No, trapný bylo to a teď, když my se o tom bavíme, tak vlastně jako mi to dochází, že kolem nás byly samý restaurace a já jsem běžel dva bloky nebo dvě, dvě ulice vedle, kde byl ten automat pro ty cigarety a já jsem k němu přišel. A začal jsem tam házet ty peníze, ale mi chybilo asi 10 centů. A začal jsem je lovit v peněžence a za, to, za sebou jsem najednou říkal, to za mnou někdo stojí a za mnou stál ten trenér a ten trenér mi říká, nechtějí tě pustit na, cigaret, na, na to, na záchod, a jo, jo, já teď kupu cigarety. Normálně jak od otce jsem dostal pravou, to má je facáka. A... Že říkáš, že paní, paní Ružičková ze slunce se by byla hrdá. Tak, jo? tak normálně, on to hodně koukal, Martine, já tě zdravím. A nezapomenu na to a druhý den to, to, ono to mělo do hru, že se to propálilo, že my mladí jsme chtěli ty cigarety a druhý den jsme hráli čtvrtfinále a měl nadhazovat na Belgii A trenér řekl tak, porušili jste pravidla a dneska ani jeden z vás nehraje. A Tomáši, ty jsi měl dneska nadhazovat, aby jsme pošetřili prvního nadhazovače a ty mi ho nepošetříme a budeme místo tebe nadhazovat. Já jsem se byl rozběhat s týmem, já brečel. <totipra> Tam mi všichni chodili, tak Tomáši, já měl přezdívku, nebo do mám přezdívku tokyč. Takže všichni toky No,
0: ne, počkej, řekni, jak to bylo. Řekni, jak to bylo.
1: No, be, ty jsi to posral. Ty jsi to posral a tak. A, a mě to bylo hrozně líto. A, a nakonec jsme skončili druhý. No, ten náš nadrazovač to. Takže se to, to, to nepodařilo. Takže cigaretový výlev <laughs> tady stejně dopadl místem. No, a dneska na to vzpomínám. A dneška, když se potkám s Martinem, který mi dal ten, to byl náš hlavní trenér tak do dneška si říkám ty mláho, mělo to něco do sebe a do dneška, když se potkáme tak mu hlásím, už nekouřím dva a půl roku, už nekouřím dva, tři čtvrtě roku. A ta a stejně dostaneš preventivně pravou. A ne, to už, to už. <laughs>
0: <laughs> Prosím tě, ještě mohl bys jenom porovnat, jak se liší Česká liga a vlastně tady ty super pohány, protože samozřejmě, když bychom za třeba fotbal, pojďme použít jako asi nejjednodušší příměr, tak jsou samozřejmě ligy český, pak máme český poháry, pak jsou samozřejmě evropský tyhle ty poháry. Tak jak je to v rámci jako softbolu? Svíždí se tam celý svět nebo se dělá jenom evropský pohár?
1: Jak to vlastně jako vypadá? Uh, jsou různý poháry. My jsme třeba minulý týden dohráli uh, Super který uh, se konal teďka v Praze. A porovnání je úplně jednoduchý. My jsme jako bývrskou to obsadili pátý místo. Bohužel. Uh, prohráli jsme důležitý zápas. A týmy uh, na ty vrcholové akce, protože v Evropě nic víš, víc není. My jsme minulý rok skončili třetí, letos pátý, chtěli jsme vyhrát tu, ale týmy uh, chtějí, všichni chtějí vyhrát, takže si třeba uh, najímají hra, nadhazovače z Argentíny, najímají si nadhazovače z Kanady a tak dále. A je to velká úroveň. Já jsem poprvé v životě asi stál na nadhazovače na nadhazovače jsem byl na pálce a kluk vyházel před dvěma rokama mistra mistrovství světa. Tak to asi se ti nehra nejlíp potom.
0: Jako. Když jako stojíš proti někomu, kdo má za souc, takhle to úspěch. Tak
1: se uh... ti úplně skvěle, to chci zažít.
0: No, ten adrenalin, ten je boh, ale teď tě zaskočím, já radši asi nechci.
1: <laughs> je, to, je to neuvěřitelný, je to zážitek. Uh, Protože ten, pro mě je to takový zážitek, že jsem v životě stál na x nadhazovačů, je to skvělé, uh, nikdy mě porazili, že jsem neodpálil, ale proti těm nadhazovačům to chceš stát, prostě na tom to chceš zažít. Oni ti hodí uh, 130-135 km nadhazov, které ti letí pod ruce, ty, ty to nestihneš ani zareagovat a chceš to prostě. A řekneš si další nadhost my hoď a já to odpálím a tak si to šlehneš. A... No a ty
0: teda hraješ pořád, aktivně, stále zachomu to. Uh, pořád, já ti musím položit tu klasickou otázku, kterou jsme tady i s předchozími hosty řešili několikrát, Možná řešili jsme ji v rámci fotbalu, to jsi první, ale furt máš tu motivaci, protože samozřejmě já jsem plně přesvědčený, že ten sport se samozřejmě vyvíjí, ten sport se mění, zrychluje, většině případů se zrychluje. Pořád máš tu motivaci hrát?
1: Motivace je pořád,
0: ale tělo nechce <laughs> tak to ta je samozřejmě druhá strana.
1: A jako furt máš tu motivaci hrát na té vrcholové úrovni? V té hlavě, a to teďka po tom turnaji jsem hodně jako přemýšlel, v hlavě je touha vyhrávat. Je to silný, je to neskutečný. A druhá věc je realita, kdy vím, že už mi to neběhá. Vím, že ruka hází, ale už by to chtělo posunout ještě jako o kousek dál. A Chudě veliká, ale to tělo prostě čas nezastavíš. A zase, když jsem řekl, hele kluci, teo, já nevím, jestli třeba příští rok ještě na to budu mít, tak mi řekli, počkej, počkej, neblázni, podívej se, tamhle je nadhazovač. A kluk z Radotína, je mu 48 let a pořád to nadhazuje a je furt dobrý. Je furt dobrý a furt tady je. Takže je to takový ten sport, kde věk není úplně jako měřítko. Není mi řídko. Dá, je... se, dá se, furt hrát třeba, hrát i třeba za a, tým Beavers to v Bčko a tam hrajou chlapy přes 50 a ty jejich výkony, to je neskutečné. Takže ty se v Bčku vracíš do svých mladých let? <laughs> já bych chtěl být hlavně v tom Ačku. Honzo, jestli mě slyšíš, já chci být opravdu váčku Ačku, Bčku rád pomůžu, ale Ačko je Ačko.
0: Honzo, já vás neznám, ale Tomáše mám rád. Můžu si ty cigarety nikdy nekoupí, prosím dejte hočka. <laughs> Pojďme na asi druhou stranu mince, jak jsme říkali. Ty jsi samozřejmě barman. Jsi člověk spojený s kvalitním alkoholem, máš za sebou neuvěřitelný štace, tysi začínal nebo jeden z tvojích prvních působení byl mimo Prahu, byly Karlovi Vary. A já teda samozřejmě se odkážu na předchozí epizodu s Pavlem, kde já jsem Pavla uh, omylně označil, že je varákem, protože on se narodil v ostrově. Paradoxně teda ještě, myslím, že v nejtku. Ty jsi rodilej Ostravák. Žižmarja, Tome, promi. tak teď dostaneme úplně hrozně. Ty jsi rodilej varák. Já jsem z Karlových varů. no. Tak super, tak no a teď jsem si zase nabihal. Ostravák a ty jsi varák. Ty jsi začínal v Karlových varách v hotelu Kolonáda, pokud se nepletu. Já. Byl si zároveň barmanem v Karlových varech v jednom z prvních barů, Šafisbar, říkám to správně. Ano. A jsi spojený s prostorem, který já ze vlastní vlastních tím, že funguje dneska, a to je Rolava. Koupaliště
1: jak... Rolava, no, jasně. legendární.
0: A, jak na tohle vzpomínáš? že to jsou samozřejmě začátky asi několik let zpět, to znamená, od té doby se to vyvinulo opravdu hodně. Jak vzpomínáš na tyhle ty začátky?
1: A, za... Vzpomínám na to krásně, hezky, a, protože. Já jsem končil se softballem a našel jsem se novou zábavu. A to bylo uh, pití alkoholů. <kly> a a jsem... jsme zpátky u toho začátku sportovece A <kly> uh, Ne, to, to prostě v té době to tak bylo. A hlavně házení lahvema, flare, bartening. Takže já jsem uh, mohl být na koupališti, ještě v té době jsem nějak vypadal... Takže slečený do půl těla a byl jsem v krťázkách a v žabkách a do toho jsem 4 hodiny trénoval a bylo to skvělé. A kolem mě jezdili krásní holky na brusných a polovali se tam a Uh, na baru chodili dívčata v plavkách. No radostná práce, bylo to fakt krásné. Ale to, co jsi popsali za mě jako bevoč, <laughs>
0: kračásky, holky, na nabrusný. Krásný, krásný to bylo. Měč Bukenen. Uh, ty jsi se potom, samozřejmě posoval dál, nezůstal si ve Verech. Uh, vím, že máš za sebou štaci v Myšmaši. Kdo ještě z naší? Dalo by se teď vlastně říci jako historiků pamatuje Myšmaš. Ale já vím, že ty jsi měl i štat mimo Čechy, byl jsi ve Skotsku nějakou dobu. A já vím, že ty jsi uh, jel do Skotska s tím, že uh, jsem barman, získám to si to bylo... práci rychle a snadno a ono to tak nebylo. <laughs> <laughs> Jak to
1: bylo ve Skotsku? Já jsem přiletěl do Skotska, kdy odmaturováno z angličtiny za dva. Uh, přiletěli jsme tam. Tam byl tak, very good, very good. Very good. <laughs> it, it was amazing. <laughs> a na check tam byl takový obrovský jako chlap a ten se mi řekl hey, a já, Kámo, já se omluvám vám já ti fakt nerozumím no tak uh, říkal že já říkám z České republiky vlastně běž, a já říkám, o oh, děkuju a nasedl jsem do auta který tam na nás čekalo, já jsem tam měl s bývalou přítelkyní která měla zajištěnou práci a po deseti minutách v mi pán oznámil, že pro mě nemá práci. A já říkám, tak počkej, já dělal v myšmaši, kde jsem si vydělával peníze, čistá práce, skvělík. A já jsem přetěl do Skocka, já nemám, jako, měl jsem sebou sto liber. Já jsem říkal, tak ne, to, není moc. to není moc. A to nějak dám na ten začátek, než, než si vydělám nějaký peníze, No, tak jsem tam po deseti minutách zjistil, že nemám žádnou práci, tak jsem to začal obcházet a našel jsem si práce myče nádobí v hotelu, ve kterém jsem chtěl pracovat jako za barem. A tam mě uh, uvedli do kuchyně a řekli, jo, jo, jo. A já tam na ně vytasil hnedka certifikáty, barmanský, uh, barmanský certifikáty a akademie a nevím co všechno. A pán říká, tam byl šéf-kuchař malkom 2 metry 120 kilo, plešaté já říká, jo, máš to hezky, ale tady bude tvoje místo a my černýho nádobí, to bylo boží. Jsem smrdil, když jsem přišel domů, tak jsem smrděl, paní vždycky mi říkala, slečna, uh, prostě ti, už se byl ve sprše, jo, já jdu znovu. A tak to bylo veliký a potom jsem se teda posunul dál, uh, že jsem uh, měl nádobí, mal, uh, začal jsem uh, malovat Barák, natírat, tak když jsem to natřel z, uh, zvenku, tak mi řekla paní, jo, jo, super. Tam bylo nej nejteplejší léto za posledních asi 100 let. Počkej, nejteplejší
0: léto na ostrovech bylo teď. No, tady letos, tam...
1: letos to bylo na 40, plus, jo. Tak... 40, plus, tak tam to bylo asi 28. Plus. A lidi se koupali v moři, no všechno to tam fungovalo. je uh, vlastně krásný já byl spálený. A paní, když jsem natočil, teda. Na, Nam, namaloval, ne, namaloval. Natřel. Natřel, natřel, natřel. Když jsem jim to natřel, tak řekl, natři mi to i z, zevnitř. Že z, zvenku už to znáš, pojď do tak, tak mě to nechali a já říkám, tohle, já už na to nemám, já jdu zpátky do Čech. A v tom se mě pozvala paní, že Jestli chci, tak můžu zkusit pohovor do jednoho baru, což byl vyhlášený bar na západním pobřeží Skocka, Eliots. Tak jsem tam přišel. Neuvěřitelný pohovor. Já jsem tam přišel, sedl jsem si, řekli mi, půjdeš poslední. A tak jo, tak já budu poslední, moje angličtina strašná, furt. Já jsem chodil i do školy pro přistěhovalce, abych se tam rozmluvil. A v domé odcházeli děti, nebo děti, 18+, plus, odcházeli z toho pohovoru a brečeli. já na koukal a říkám, co se tady děje? to děje, je to úplně neuvěřitelné. A někdo byl smutný, někdo brečel, někdo byl naštvaný. A jsem tam přišel na, ten, na řadu já. A oni hele, proč bychom tě měli přijmout? Ty umíš anglicky, máš tady sice nějaký certifikáty a tak. Já říkám, a jediný, co jsem fakt jako uměl. I love it this job. <laughs> já jsem čekal, že vytáhneš Jojo. How yeah. you doing? <laughs> já jim dokola do říkal, já to milu, já to milu. A oni mě nakonec zali a nakonec jsem i reprezentoval ten bar uh, na kvalifikaci na mistrovství světa, tady jsem skončil čtvrtý. Tam to bylo. Smekám.
0: No. Smekám. No ty pak tu barovou scénu, teda jasně po návratu do Čech, tak uh, ty jsi byl v Tetres, což je samozřejmě bar, který opravdu my jsme řešili i v jedné z předchozích epizod s Bráňou, s Honzou Brančem ze Špěle, kdy Tredres byl svého času považovany asi za vlastně jako fakt jediný koktejlový bar v Praze. Ty jsi tam působil sedm let, což je jako neuvěřitelná doba. A já vím, že, že v Tretters si zažil epizodu, kterou bych nazval jedním slovem, kterým tě nevyháním z tohohle podcastu. A to slovo
1: je čus. Jo, to, to, je, to, je, to, je, to je nezapomenutelný. A Tretters za mě to byla za naší éry, co jsme tam byla stará parta, to bar koktejlový, my jsme měli na časový menu, a do toho jsme chodili furt na soutěže, furt jsme se porovnávali s těma kolegama, jak jsme na tom a tak. No a samozřejmě historik je spoustu a čůz je nejvíc asi, nebo jedna z těch známějších. A mám to říct? No
0: takhle, kdyby, kdyby jsem nechtěl, aby jsi dobře, to řekl, tak si to nenapíšu a nevytáhnu to dobře, na sebe. Dobře, dobře. Tak prosím tě,
1: kdybych mohl to tak tak <laughs> No, nám, my jsme nějak otevírali bar, tam se otevírá v 7 hodin do dnes a přišel host, náš stálý host, který uh, už měl něco upito a, a říká hele, chlapi, co tady máte nejdražšího? Tak my tam hnedka viděli to šampanský asi za 36 tisíc. Tam říká, hele, pojď, tě, dej, přineste ho všichni skleníčky a my chcete si jistý, jako, že si udáte Jasně, chlapi, a vypijeme to spolu. Tak jo, tak my jsme teďka na začátku říkali, a super, tak máme základ tržby na dnešní byla pohoda. Prakticky můžeš jít domů v určitém <laughs> případě. Tak, tak, úplně krásný začátek a ještě nás na to pozval. Což bylo šampanský. Teďka bych nelhal ten ročník. No to ročník. jsem se chtěl zeptat, jestli si pomátajš, co to bylo? Salon 1996, si myslím, jeho 98. ročník. No, pořkej, 98 by bylo na gáno. No, 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 tak tady to šampanský, nebo nějak tak, jako jde přes 90, tady to šampanský prostě má, musí mít vždycky nějaký ročník, tak jsme ho otevřeli a pán řekl, tak super, tak čus a utekl a my tam stáli s tyma skleníčkama, tak počkej, to si já srandu. Ne? No, manažer vyběhl, ale ho ještě na staromáku, ale už ho nedohnal normálně dám zdrhla, tak jsme říkali teď, tak co, tak jsme volali majitelovi, jak to vyřešíme? No a na hřeštěstí řekl, hele kluci, tak když je to otevřený, jak to vypíte. Tak jsme si pochutnali, bylo to skvělé. Konec dobrý,
0: všechno, všechno dobré. <laughs> no, ty se pak posunul na místo, který s tebou je spojený asi nejvíc. Stál si u zrodu Bourbon Baru v hotelu Marriott, což Možná v rámci, když se bojíme o barech, tak na první dobrou člověk samozřejmě nezařadí takový ty opravdu jako top bary, že jsou v hotelech. Většinou samozřejmě klasicky platí v hotelu, přijdu, ubytuju se, dám se rychle nabudu třeba pivo. Teď samozřejmě, teď jsem se, se projevil fakt jak typický Čech, ale, ale dám si prostě nějaký rychlej drink a pokračuju dál. Ale vy jste vedli opravdu detailně zaměřený bourbonový bar v rámci Prahy. Ty jsi v něm strávil velkou řádku let. Tak jestli můžeš mi hodit opravdu trochu detailů toho, jak to tam vlastně fungovalo. Já jsem třeba velký mluvník, whisky. Samozřejmě ani v nejmenším nedovolím se srovnávat na úroveň tebe, protože to, co vy jste tam prodávali a to, co ty si nabízel, tak já typu, že budu znát tak 10%, a to si myslím, že se jako docela dneska cítím jako dobře. Ale jaký to je vést bourbon bar v Praze, navíc v
1: hotelu? Bylo to boží, bylo to skvělý, zároveň to bylo neskutečně těžký. Protože ty jsi to zmínil, že uh, probudit se v hotelu, dát si pivo, klasicky jako Čech, uh, cizinci, nebo v cizině to funguje úplně jinak, nejlepší bary na světě jsou ty hotelový, je pár výjimek, který nejsou, nebo jsou mimo hotel, ale to hotelový zázemí ti dává možnost, aby si vytvořil supermenu a máš skvělý zázemí a hlavně máš furt lidi na baráku. Takže je to skvělý. No, uh, mě si vlastně společnost nebo management uh, Meriotu našli v Treters, uh, najeli si mě, abych jim s tím pomohl, měli jsme tam uh, skvělý burbony, měl jsem báječný tým, do na ně rád vzpomínám a bylo to skvělý, úžasní lidi a uh, bylo to spojené i se sportem, protože třeba měl jsem tam zamyslankyni, která hrála za slovenský fotbal, za slovenský nároďák. A ona přišla na původ a přijala doma z Bratislavy. Musím tě, neřekni mi, že přijela v kupačkách. Ne, 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 ale chodila tak trošičku. Ona, ona hrála uh, záložníka Uh, záložnici, záložnici. Já jsem čekal, jestli to budeš skloňovat. Hrál záložnici. Záložnici za slovenský národák a přijel můj vlakem na pohovor, kdy já na ní koukal, říkám, děláte si se na jste jste přijala? No, já jsem, já jsem došla, tady tu jsem a, a já říkám, dobře, a co máte jako koníček, než sečneme? A, no, já jsem hrál a fotbal a toto. Já jsem po pěti minutách viděl, že jich chci do týmu, protože to je Sportovce chcete jako zaměstnance, protože jsou cílevědomí, umí poslouchat, a učinliví a tak dále. Tam taky tým, který tým jsem měl, tak to bylo skvělé, jak jsme se dostali, že jsme byli oceněni jako nejlepší hotel v České republice. No já právě k těm oceněním,
0: já vím, že ty jsi absolvoval různý kurzy, soutěže. Je to asi hodně, to by se myslím, jako... Myslím si, že čistě jenom řešit tvoje kurzy a ocení by zabralo možná na celou dílku tohle podcastu, ale ty jsi svýho času byl jedním ze dvou absolventů Metaxa akademie a zároveň, že jsi se zúčastnil v soutěži, já doufám, že to bys správně, Havana Grand Prix. Můžeš k tomu jenom hodit pár detailů, jak tohle ty věci jako probíhají, co to vlastně jako obnáší. Jo? Protože se já i když půjdu do baru, nebo někam na drink, tak samozřejmě nevidím, jak já s oběbora říkám to, co je za oponou. To znamená to, co všechno ty lidi vlastně se učejí, to, co vlastně pak prezentují a to, v čem soutěžejí. Tak co všechno obnáší tady ty soutěže, typu
1: třeba, třeba Havana Grand Prix a podobně. Tak Havana Grand Prix, za mě největší uh, soutěž, která tady byla, dneska už je, má i konkurenci, uh, tam jsem se zúčastnil za Befléru takže co to obnáší, no, hodiny a hodiny příprav, takže neskutečně furházíš. házíš. Furt jenom hází. v rychlosti dám,
0: kdo neví, tak flair je takové to, když si objednáte drink a než vám ho barma namíchá, tak má jak v cirkusu, hodí 400krát nad hlavou, tak, tak, tak. pokud si připlatíte, budou vyhořet. Já, 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 já.
1: <laughs> tak jenom, tak to je flair. Tak to je flair A takže hodiny příprav, já jsem se dostal, tam myslím, mezi top 11, takže vystoupení v Lucerně, a Lucerna... Nabitá, to, bylo vr to bylo ještě v den mých narození, to bylo velký. To byl strašný mýra. Uh, no, prosím vás,
0: uh, já vím, že teď ono to není vidět, ale Tomášovi se doslovně protočily panenky. No. <laughs> Vzpomínky bolí.
1: Tak. Uh, bylo to velký. Uh, asi nejvíc lidí před týma jsem se postavila, dělal jsem nějakou show, asi tam bylo tisíc, tisíc lidí. A spocený ruce, teďka natrénovaná cesta, je pryč a všechno. A těch soutěží bylo hodně, potom jsem přišel do klasického míchání na soutěže, kde bylo víc úspěchů. Mě vždycky bavilo, že třeba jsem na soutěž, jenom přípravě nápoje a cestou v tramvaji jsem si vymyslel koktejl a nebo jsem ho doladil ještě, když jsem šel kolem cukrárny, že jsem viděl hruškovou zmrzlinu s vanilkovou a tak jsem si říkal, jak by to šlo dohromady. Takže jsem hledal inspiraci všude kolem sebe. No a do, díky těm asi úspěchům a přístupu, který jsem měl k obchodním zástupcům různých společností. Pánové, já vám děkuju. Prosím, prosím tě. Proč se teď
0: jako na mě podíval a začal se já si se smát?
1: Já jsem vím, protože dělám vím, to, Já Vím, jak, jak, jak to je teďka z té druhé strany. A, takže a, prostě se si mě jak obchodní zástupci a vedení různých společností, jak mi nabídli. Třeba Metaxu Akademii, nebo Metaxu Ambasadora. A, byl jsem tam ještě s jedním Tomášem a my jsme odcestovali do Řecka, kde jsme strávali krásný čtyři dny Všechno jsme ochutnali, ochutnali jsme ze sudu, prostě metaxů a tak dále a tak dále. A posléze, když jsme se vrátili, tak jsme začali tady dělat osvětu metaxi a bylo to úplně úžasné. Třeba jsme jezdili i do domácností, to bylo úplně nejvíc, kdy jsme procestovali celou Českou republiku. To byla různé akce marketingový v obchodech, kdy... Lidi si koupili pětihvězíčku metaxu, poslali kód, a mohli vyhrát pod nějakých balónků a lahve i svého barmana domu. Tak jsme takhle procestovali. Nejvíc bylo třeba opava. To, to, poslouchej, to bylo nejvíc. Myslím, že v opavě se dělají polomáčenky,
0: ne? To je, opávě.
1: No, opavě. To je opava, ne. Opava je s asi, Já jo, těžko říct. A je tam cukrovat. To na no tím pádem tam musí být do a když tam je cukrovar, tak tam musí dělat sladký sušenky. No, <laughs> když jsme tam byli, dělali jsme prezentaci Garden Party pro 10 nebo 20 lidí a hrozně krásná akce. No v rodinný prostředí přivezli jsme jídlo, drinky, prostě vod do, prostě a jedeme. Zábava, haha, srandičky. No a najednou prostě konec. A pán přiběhl, že dělá v cukrovaru. A říká, hele, já vám při... máte doma cukr? No, jistě, že mám. Já, já vám přines. Někdo se tě zeptá, jestli máš doma cukr? No, jasně. Pán, pán byl dobře upravený, jsem se o to postaral. A no, můj běžel do cukrovaru a přitáhl karton cukru na rameni. Ale tady to si vem. A no, mé nám to hodil do auta. A do toho vyšla jeho paní. A říká, takže vyjedete. Jo, jo. Tak ke mně přišla, já jsem myslel, že bude krásný loučení, jako, tak děkujeme, že jste tady byli a tak. A půsa na tvář nebo něco a prostě jedeme. Paní mi chytlá, víš, jak je štípaná pusa za ty tvářičky? Um. No, bohužel vím. Nemám na to nejlepší vzpomínky, ale ano. Já na tuhle právě taky ne. Paní mě chytla za tváře a říkám, ty bavlené byly a vaští panou. Tak jsem nečekal. A místo toho dalal na moje čelo. Říkám, tak tady jsme skončili a nasedli jsme jeli jsme. Bylo to a na paní nezapomenu. Tom bych trefil ještě dneska k ní domů a bych se čukal na čelo znovu. Ale bylo to vtipný, jako to tak takovýhle rozloučení to nezažiješ. No takovýhle věce, nebo jsme, jsme přejeli do Přerova a paní řekla, 80 letá paní, má nějakou babička. Co jste to kluci přivezli? A my, metaxu. A ona jájme metaxu, to já nepiju. A co pijete? Zás, já ráno vstávám a piju Johnny Walker Blue Label.
0: A my, ne, ne. Počkej, to... Počkej, co to bylo za babičku? Jako jestli, jestli vylezla z nemovitosti o tisíc metrech čtverečních, tak to asi jako byla třeba hrabinka? <laughs> Něco,
1: obrovský barák to byl, obrovská zahrada, bazény, a nevím. Hacienda. A ona normálně nám to přinesla ukázat. Ona přinesla tu lahev a říká, tohle já ráno snídám. 80 let, paní. Takže kdyby náhodou uh, dámy a pánové neviděli recept na dlouhový tak Blue label funguje.
0: Hele, moraváci snídají slivku a slaninu. No. Uh, špek, špek, abych byl přesný, špek. A japoncí rejži. Pani to pozvedla Pani, na se, trošku se, jinou v, úroveň. Úplně na jinou úroveň. Prosím tě, ještě abych dotáhl, co ty vlastně teď děláš. Tak t, uh, ty už nejsi součástí Bourbon Baru, aktuálně děláš pro JIP. Uh, prosím tě, já jenom teda jako vysvětlím rychlosti, vysvětlím, že <laughs> nejsi součástí nemocnice Chicago Hope a neděláš na si intenzivní péče. <laughs> Učasně tak připadá. Já jsem, já jsem čekal, s tím přijdeš, ale. Uh, je, distribuce nápojů a jídla, říkám to správně? Všeho. Uh, to znamená, že ty jsi vlastně po strašně, strašně moc letech z čistého jako alkoholu a pití přešli na jídlo. V čem je tohle jiný?
1: Jiný je to, že vidím ten biznis úplně z jiného úhlu pohledu. Když jsem si říkal, jaký jsem dobrý vyjednaváč a obchodní, tak jsem najednou zjistil, jaká je druhá strana. A je to neskutečný a myslel jsem si, že mám dobrý zboží znanství a alkohol, pohoda, to, jako, to dokážu prodát, nabídnu a tak. A ty potraviny, to je jiný level. To je, všichni jídlo potřebujou, to všichni to kupujou, hospodský, ale teďka jak to přesně jako na, nakombinovat, aby hospodský a, si to ode mě koupil, jaký zboží a tak dále, tak je to takový jako složitější. No a nebyste třeba... Klasicky jako porovnal,
0: protože jsem říkám, ty máš za sebou strašně dlouhý štace, dělal si barej. Pokud počítám správně, tak ty jsi v barech dělal, řekněme, 14-15 let, což je fakt jako hrozně dlouhá doba. Navíc teda, teď se nechci někoho dotknout, ale většinou se říká, že barmani jsou takový jako zboží s vlastním datem expirace, protože samozřejmě nevydrží na určitých místech celý svůj život, prof, nebo profesní dobu. Takže ty si dělal opravdu hrozně dlouho a teď vlastně děláš. Něco, co je zároveň vlastně z druhé strany, že ty si byl zvyklý to, to zboží přijímat a pak z něj vlastně tvořit ať už drinky nebo prostě nějaký jako degustační menu. A teď ho vlastně dodáváš. Jak moc se pro tebe fakt změnilo
1: fungování toho, co děláš? No úplně, <laughs> to, je, to je úplně všechno jinak. Všechno jinak. prvé, stávám brzo. Když jsem chodil spát, no tak, dneska, tak dneska vstávám. Takže zásadní změna je v tom, že dřív jsi chodil spát v pět a teď v pět ráno vstáváš. A, o, o chlu později, ale cca. A je to všechno jinak. No, je, to, je, je to jiný. A Já jsem a, si říkal, že vůbec do toho mám jít. Ale asi jsem, jako, já bych řekl, že jsem na správném místě ve správný čas. To, jako, to Vždycky to tak bylo, vždycky to tak je a asi to tak vždycky bude.
0: A jsi... možná teď jako otázka na tělo, jo? chybí ti bary? Chybí ti to stát na té druhé straně té pomyslné opony? Strašně. <laughs> no a teď ti dám ještě druhou otázku na tělo. Jako teď takhle, samozřejmě ten pomyslný nůž jsem ti vrazil mezi žebra, teď s ním ještě otočím. Přemýšlel asi nad tím, že by se zvrátil za bar?
1: Uh, vracím se občas. Protože... Takže jako hostovačka. Uh, hostovačky, uh, rád chodím domů do svého oblíbeného baru. A když kluci potřebujou, tak jdu. Je neuvěřitelná jedna věc. Lukáši, já tam v tom baru nejsem dejme tomu 8-9 let. A já se postavím za ten bar. Tam se nic nezměnilo. Tam ty skleničky všechno jsou stejné. Ale do toho tam jsou stejný hosti. Takže ty dveře se otevřou. A já už vidím a Kubíčko, a Old Fashion, a Negrony, o Daiquiri. Normálně furt jedno a to samé. Uh, líbí se mi na jednu stranu, že ty lidi jsou takhle, že to nemění, že jsou prostě to tak mají rádi. Uh, rád se s nimi povídám, rád tam zajdu, ale bych šel zpátky jako na full time, to už asi ne. A když bych se měl vrátit, tak to furt říkám, tě, to by mi museli dát super pozici. Takže
0: taková ta věta, že by ses nevrátil ani za zlatý tak který neplatí?
1: Ne, to, to neplatí, protože uh, při dnešní situaci uh, na trhu z gastronomii, z barmany, my jsme dnes takový zboží a jak řekl můj uh, velmi dobrý kamarád uh, Miloš, tak říkal, Tomáš, musíme vydržet, protože jednou budeme placený zlatem. Tak já čekám. Hele, já sice jako nedělám v
0: gastru, ale na to zlato čekám taky. <laughs> ono to furt není.
1: No to není.
0: Není. A ono to přijde. No já věřím. Já udělám takovou odbočku trošku. Uděláme si jako, že je takový pohrovej čas. Dovolenou. Já mám na tebe takovou technickou otázku z automobilismu. Jak dlouho ti vydrželo tvé nové auto?
1: Mám ho dodnes. A na co narážíš? Jsás, to uh, jsem rád, že to víš. Uh, já mám spoustu zážitků s autem. To, že po měsíci jsem ho ťuknul poprvé a jezdil jsem zadní blatník, jsem jako na prorazil vo kouli nebo prostě vo něco. Uh, jezdil jsem, jako kdybych měl traktor do dvou a půl tisíc otáček, než uh, my to srovnali a tak, no, strašný a nejvíce asi, co jsem jako to bylo dovolená. Když jsme jeli s kamarádem, kolegou se spoluhráčem a s mým bratrem Lukášem jeli na dovolenou do Chorvatska, tak já vydržel řídit do Slovenska. Říkám, hele kluci, já už fakt nemůžu, jako. A Václav říká, super kuchař, jako úžasně. My jsme vždycky vybrali, do... vždycky s námi jezdili skvělí lidi, my jsme byla taková skvělá partička a Václav byl náš hlavní kuchař, který se o jako. nás Musím říct, že
0: obdivuju, že si na výjezdy na dovolenou vozíš vlastního kuchaře. Tak
1: je geniální on, postoj. Ne, ty snídaně, kdybyste to viděla, jsme ráno se probudili a ona byla hotová snídaně, protože on je zvyklý stávat pět ráno. Tož ty si zvykli skoro taky. Tak, ale já úplně nejsem dobrý, tak, 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 tak dobrý, jak <laughs> on nejsem. A my jsme jeli a on říká, Hle, já to odřídím úplně v pohodě. Říkám, Hle, chvilku, jenom asi fakt potřebu jako lehnout a prosím tě hlavně buď opatrný. to auto je starý třeba 14 dnů, on jo, 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 v pohodě, usni, nemusíš mít strach, tak já uslul na hodinu no a probudil jsem se a on na mě, hele Tomáši, máš to rozbitý? A říkám, jak rozbitý? No, máš to rozbitý? A říkám, počkej, to je nový auto, těla. teďka jeden po té dálnici před Chorvatskem a on mi říká hele, ty při 180 vyblítává ten pomát. Já Říkám, počkej, jak? Jel <lík> 180, no a jsem to musel zajet. Ne? Říkám, mě, mě malem odvezli, protože to, hele, pro mě je první auto. A normálně je to hejčkář, normálně je utíráš ten prach a všechno. a je na
0: víkendu, tak,
1: dvě hodinky v garáži z tak, tak, tak. A on normálně 180, hele, já říkám, ty seš hovado. Ještě on, on má rád rychlou jízdu, takže, a když jsem usnul, tak jsem viděl, jak přijíždí k tomu kamionu ze zádu. A jak normálně, když jede v formule, víš, jak najednou vystoupí a předjede ho. No, já si říkal, s tím těm lácnove vklidu. Hlavně nás tam jde, neboj, zpěv, úplně v pohodě. No, tak to byly zážitky.
0: No, a ještě mám právě s tímhle jeden takový bod. Um, nevím, jestli se to týká tvého um, geolokačního smyslu, ale kdyby jsem s tebou chtěl jít na nadol do Nice, aby jsi tam zabukoval hotel, tak kam
1: bychom jeli? Uh, tak bychom jeli do Sandréma. <laughs> Tam bychom zastavili. Tam to bylo jaký velký. Tam byl kolega Vicky. Ten... <laughs> Viktore, došlo na tebe. V Vicky, ahoj. Ahoj, Vicky. Kocou <laughs> Počkej, tohle si nech teda potom. Jo, tohle jo, jo. si nech potom. My máme společný plán, že jednou otevřeme společný bář. A mluvíme už o tom asi 15 let. Ale jednou na to Vicky dojde. A my jsme přijeli do Sandréma a. Hele, hotel, poslední volný pokoj v Sanremu, protože tam byl nějaký festival. A oni řekli, hele, jo, jasně, ubytci přijďte, tak my jsme tam přijeli, no ale ty nemůžeš stát, musíš do garáže. Ta garáž byla úzká, že na zrcátka to bylo třeba 5 cm. Já říkám, v životě tam nemůžu věc. A on říká, ne, prosím tě, v pohodě, Percepční. Říkám, dobře, tak tam najedem. A ono to bylo do kopce. A takže musíš zdolat patník, potom nájezd ještě do, do garáže, kde byl taky schod, ale s tím novým autem. To bylo, protože my jsme vždycky jezdili o prázdninách na dvě dovolených. Nejprve Chorvatsko po festivale a potom ještě jako konec uh, léta někam, kam nás to napadlo. My jsme jeli do Sanrema a do toho kopce nový auto, furt to bylo nový auto, takže 14 dnů po, uh, po koupení auta, Chorvatsko, měsíc na to, Francie, Itálie. Tak mě to sklouzlo, tak, že jsem si odřel auto a do toho tam přišel ten recepční a říká, ale it's OK, it's OK. Mor, mor můžeš jít víc, takhle na mě, a já úplně, tyba, seber se, a Vicky to tam normálně zachraňoval, úplně mě viděl, jak já byl běsný, jak já řval za týma staženýma vokinkama, jak já na něj řval, ty běž pryč, a Vicky, prosím tě, hele, v klidu, na to itala, v klidu, v klidu, v my se vrátíme, tyjo, úplně jako neuvěřitelný, no, úplně sedřený auto, uh, rozbitý uh, zrcátko, uh, boční blinkr, a měsíc starý auto. Boží to bylo. Zážitky.
0: Ha, a tohle jsou přesně zážitky, co my jsme točili s vikým. tak Vicky měl krásnou hlášku. Zážitku hodně, vzpomínek málo. <laughs> se to to dokládal tím, že spoustu věcí fotí a dokumentuje, takže samozřejmě tam nasledoval moje otázky, že to, co si nepamatuje, tak má zdokumentovaný.
1: <laughs> my s máme, já tím opravdu zdravím Vicky a letos nám ta dovolená nevyšla snad příští rok. A my zvykli máme pro cestovanou Evropu kamará do nepohody. Prostě on, třeba, on je takový střelec, že on mě nabízel nějakým děvčatům, že jsem hodný, slušný, neštěkám, nekoušu, a nějakým děvčatům prostě na náměstí. Takže tyhle zdeňka srstky. Jo, jo, <laughs> jo,
0: Chcete mě? <laughs> Chcete mě? <laughs> já
1: jsem vždycky koukal. No, božák, já tě zdravím.
0: Prosím tě, jenom my jsme se spolu letos viděli ve Vrech. Ty jsi byl na stánku... Můžu to říct? Může. Můžu. Byl jsi na stánku. <laughs> byl jsi na... A rohlíky. Uh, hele, ale ten hotok byl skvělý. Každů... <laughs> ne, ty jsi byl na stánku Mouet Chandon, mm -hmm. na lonči. Uh, to znamená, tomu jsme si dali trošku uh, toho šampáně. Neřekl jsem ti čus. <laughs> Zůstal jsem poctivý až do konce. Uh, já jsem tady měl... Pavlíka z Karlových varů, měli jsme se hlavně s Bráňou ze Špejle samozřejmě, protože samozřejmě Bráňa Vlivem Baxíku obstarává, co se týče produkce a vlastně těch stage jako takových. Musím se ptát i tebe, využitý šance, tím spíš, že samozřejmě ty jsi rodili marákem. jak vnímáš festival v Karlových varech? Teď myšleno samozřejmě dlouhodobě se to trošku změnilo, už to asi není čistě jenom opravdu o těch filmech, ale já jsem použil takový obrad, že mi přijde, že se z toho stala společenská událost a uh, nehledě na to, že pak vzniká spousta jako takových těch vtipných koláží a obrázků, jako že Karlovy Vary Starter Pack a uh, většinou jsou pak s tím samozřejmě splný takový ty stinný stránky, to znamená někoho někde vyfotili a načapali a někdo se někde opil a tak, tak jak ty vnímáš o vlastně té strašně dlouhý řád celé ten filmový festival
1: jako společenskou událost. Já, když jsem začínal v hotelu Kolonáda a schodil jsem do práce, tak tam byl Zanzibar. Starej. Vicky, Vicky, ty jsi vykrat Karlovy. Ne. Ne. <laughs> tam byl ještě Taz. Tak tam byl jeden stán a ty kluci tam házely lahvema. A já na ně chodil, protože oni jeli myslím nonstop, tak já na ně chodil koukat. A jinak nic. A dneska přijede, letos tam byla uh, kolegyně Šárka a říká Tomáši, my jsme tolika let jezdíme a já jsem nikdy neviděla Karlovy Vary večer, protože vždycky jsme byli v práci. Říkám, hele, tak pojď, já tě jdu provést Karlými Vary. A já byl sám překvapen, že jsem to taky neznal. Že vždycky ve stanu uh, pro někoho prostě, pro brání, taky zdravím bránu a děkuji za, za nominaci na manažera a já, vzal, já jsem se byl po letech podívat, jak ty vady vypadají. Společenská událost, vel, jeden velký mejdan, je to hezký, zároveň už ty lidi prostě jako kamíci, všude jsou na očích. Všude jsou na očích a...
0: No jako nemáš se kam schovat, no. Nemáš jako se takhle. Ne? My jsme to řešili zbráňu, že ty stage se samozřejmě, zvětšujou, ty prostory třeba letos ta kampáry stage, která samozřejmě patřila přímo festivalu ale ta stage prostě obrovská byla, už skončil festival. Ta stage byla obrovská a samozřejmě začínám z toho mít takový ten pocit, že se vlastně tam projevuje to megalomanství, kde opravdu každý rok je to jako větší a větší. A přesně pak to, co říkal ty, tak spousta lidí pak vlastně tím, že zaleze do některých těch stagí, stánků, lamžových míst a tak dále, tak vlastně to, co ty zřejmě že neznáš ani ty vary v noci že vlastně jak zajdeš do té zóny, kde se, ano, s velkou pravděpodobností tam pije, je tam nějaká zábava, tak uh, ty už vlastně pak jako z těch varů prakticky nic nevidíš, protože zůstanej zavřený v té stage a strávíš tam jako do
1: pozdních nočních, a jak to je, pozdní noční a brzké a ranní hodí, no, tak, tak, Luky, kolik myslíš, jako rodilej varák, a kolik myslíš, že jsem viděl za, řeknu, 38 let, no to je blbost, tak dejme tomu za 20 let filmu, já jsem právě chtěl říct, že kdybys to počítal za celou dobu, tak jestli ti jako rodiče ve dvou letech chodí na pěstě,
0: tak se do těch filmů. Jako z tvého pohledu, tuším, že to spočítám na prstech jedné ruky a spočítám to i za
1: předpokoru, že si všechny useknu. Hmm. Takže nula. Jeden. Aha, takhle, takhle jeden a odešel jsem po půl hodině, protože na to se nedalo koukat. Tak,
0: takhle to je pak zase samozřejmě jako druhá strana, že jako pokud třeba netrefíš, Netrefil. Film. Ne, úplně
1: jsem to netrefil. A to jsem tam pak říkal festival, tak poprvé jdu na film. Bude to bude pecka. A ono ne. A ono ne. A my jsme teda chodili ještě jako, jako děcka, tak já beru filmy v kinosálech. My jsme potom chodili do letního kina, kde dávali ty pelíšky a tak, tak, tak to byla klasika. Tak teď hraješ na
0: notičku mě? No já jsem... Tak, je, tak jako samozřejmě pelíšky mám v top 3 prakticky asi jako dobře. Ano, přiznávám se, pelíšky jsou můj nejoblíbenější film na světě. Na světě? Ne v Čechách, na světě.
1: Boží, ale budu na ně koukat pětkrát za rok, kdy mi to úplně jedno to tak. A nejenom ne na štědry večer. Tak, tak. Takže tyhle filmy, klasiky, ano, ale nové filmy, a nikdy mě to nelákalo a to jsem jako rodilý varák. A teď samozřejmě taková jako otázka na tělo.
0: Budeš na ten festival chodit i dál? Přestože samozřejmě ty změny i ty sám říká, že tam jsou, jsou asi značný. Samozřejmě ten festival dostal úplně jiný směr. Přesto si myslím, že je stále vedený velice dobře, pořád samozřejmě to groby měly být ty filmy. Uh, jezdí tam hvězdy, to už jsem tady taky řešil v podcastu. Samozřejmě jsou to prostě jména, které je ne, prostě neuvěřitelné vůbec dostat jako do čech. Ale ty budeš chodit dál? Fůj tam máš nějakou
1: tu esenci, která tě baví? Uh, jako baráka. Mně festival se líbí, jak je to vedený, to, to je to zvládnout tohleto, tak jako klobouk dolů. A, líbí se mi atmosféra, protože Vary jinak jsou prázdný, nebo takový jako už snutný, jak lázenský město dle mého. A budu jezdit, a budu jezdit dál, jestli pracovně, tak to si nejsem jistý, nevím, Bráno. <hým> Můžeme než tak příští rok taky. A jinak osobně, jako, když bych nejel jeden rok na festival, se tam ani podívat, tak se asi nic nestane. Na druhou stranu, prostě vidět ty vary, jak žijou, to je prostě neskutečný. A ještě se mě ptáš, jako, jak to vnímám já, tak já jsem takový těžký vzorek, protože já normálně ty, já nevím, co tam hromada lidí přijede za tím filmem to oni tam spí ve spacáku, to je taky neuvěřitelný. Jako jít se posadit nebo lehnout do fronty, aby si měl ty lísky, to je neskutečný. Kempy, stanoví, městečka, všechno je plný. Takže já jako to vnímám úplně z jiného úhlu pohledu, ale já věřím tomu, že ty lidi tam furt jezdí i za tím filmem.
0: No, jako já to vnímám vždycky tak, že kdyby tam ty lidi nejezdili za tím filmem, tak už to skončilo. Že pořád samozřejmě grou toho festivalu je filmový festival, mm -hmm. filmy. A nebo dokumenty různý, že jo. Tak uh, mně přijde, že to furt jako funguje. No já se jako tím zásadně netajím. Já tam jezdím <laughs> ne primárně na filmy. Já tam jezdím s, uh, ano, s Pavlem Makovcem z Brna. Uh, z Brna Ale no, dneska překecuju, to je hrozivý, uh, S Pavlem z Ostrova. Teď, protože jsem, už, jsem, už jsem měl ten celý zvar, zvar, zvaru, jako jo. Ale my tam jezdíme vždycky na jeden večer. A jedeme prostě pozdravit přesně lidi, jako se jako je a prostě je to místo, kde všichni v rámci toho gastra se prostě sejdeme, popovídáme a je to hrozně fajn. Takže já i vlastně ty vary vnímám ten festival, bych byl přesný. Tak vnímám jako takovou tu možnost prostě vidět se s lidmi, který třeba přes rok normálně nepotkáš, protože na to prostě není jako příležitost a není na to čas. Takže já furt beru, že samozřejmě strašně moc lidí, kteří tam jdou na ty filmy, a za mě je to samozřejmě správně, protože to je to, co udržuje tu esenci toho festivalu. Ale. Já jsem jeden z těch, kdo tam prostě zároveň vidí tu druhou stranu a ano, já jsem ovloděný gastrem, stejně jako ty. Takže já tam jdu prostě pozdravit všechny lidi, který, který prostě znám za ty roky a je to vždycky hrozně fajn. A zároveň si dokážu představit, že by to bylo i v jiném městě, samozřejmě, ale ty vary tím místem, samozřejmě tím termálem, tak to má fakt svý kouzlo, ale to hrozně baví. Jak prostě fakt jako stojíš, koukáš prostě, jak tam teče ta voda. Za tebo je samozřejmě ten. Prostě, já nevím se to nazví jako hydrickou památkou. Ale prostě pro mě termál je hrozně zajímavá budova sama o sobě A hrozně to baví. Prote to jako hrozně baví. Ale mám na tebe takový zvídavý dotaz, že samozřejmě, ty seš teď jedním z posledních hostů, kdo ukončí takovou jako alkoholovou scénu několika epizod. co je tvůj go to drink? A teď nemyslím, co si nejradši míchal, ale co ty si dáš když ty půjdeš prostě do baru na drink, tak se
1: tvůj go to drink. A můj drink dřív to bylo kuba Libre, z kuba Libre to přišlo na Jack Daniels Koola, potom to přišlo do šampanskýho, a potom to přišlo do old fashionu, potom to přišlo do gin toniku, dle období. A nejvíc jako a, mě baví pocit, s kým dům? je úplně neuvěřitelný. Já dokážu to nakombinovat všechno, když přijde najednou... Hle, vesel... normální večer probíhá, máš kolem sebe nějaký lidi a teďka ty všichni pijou třeba já nevím, Jackasku, gin tonic. A sež nějaký náladě. A já to mám jednou, nebo dřív jsem to měl tak jako jednou za třeba dva měsíce. A najednou řekneš, hele, to... teďka se cítím, úplně úžasně, krásně, hezká zábava tak jdeme pít šampanský. Samozřejmě podnapilej. A musíme dělat sambráž a tak. A najednou prostě začne objednávat šampanský. No, je to krásný. A vždycky to ráno pět. Ty, kolik si toho objedná? A ráno to hrozně
0: bolí. Vždycky jo, jo, to jo. bolí. Ne, ale já jsem právě, jak jsi říkal, že... Nebo takhle, on to říkal vlastně i Vicky a ty jsi na to navázal, že hrozně důležitý je, s kým ten drink pěš. Víky teda doplňuješ tím, že je důležitý je to, kde ho piješ a s tím souhlasím jsou prostě bary, kde to pití může být sebe lepší, ale pokud tě nebaví ta atmosféra a nebaví tě ty lidi, kteří ti to třeba i tak to prostě nevychutnáš tolik, že nemáš z toho jako jako radost. Není to prostě úplně jako ono. Takže ty to máš stejně, to znamená, že je pro tebe důležitý to, s kým ten drink piješ. Je to
1: tak. A třeba teďka, jelikož moc nepiju a sportuju, a snažím se, tak normálně já třeba hrozně rád zajdu do Buxis na skvělý, prostě osvěžující, i třeba nealko, a vím, že se tam krásně popovídám, a vím, že když bude nálada, tak se můžu dát skleničku šampaněckého, můžu se na dobrý drink, mají tam skvělý bourbony. Je to radost, jako výběr.
0: Ale my tady ale Buxis hrozně propíráme ty nejsi samozřejmě první, s kým jsme řešili jako bráňu, baxík a další. Uh, Tome, mám na tebe tři otázky, které bude mě dostávat každý host. Jseš ready? Pojď do mě, ať je po mě. <laughs> Otázka jedna relativně jednoduchá. Co si si posledního pustil za hudbu a vlivem samozřejmě předchozích epizod si nenaběhnu, tak může to být nějakékoliv streamovací platformě nebo médiu, které
1: používáš. Co si z posledního pustil za hudbu? hodně mě baví song All Need is Your Love. Je to nějaký mix, nevím, kdo to naspíval, nemám paměť na jména. Jsem rád, že si pamatuju tebe. Děkuju, toho si samozřejmě velice vážím. Pro ty kdo by zapomněl, moje
0: jméno je Lukáš a Tomáš si ho pamatuje také.
1: Takže tohle Aneta Franklin. Jo, tak tedy až takhle daleko. A to jsem si větka pouštěl a ještě to na v sobotu po turnaji tak jsme hráli uh, funky od Jimsa Browna. A to mě jaký
0: bojí. No a teď teda využiju samozřejmě to, co jsi říkal. Máte nějakou jako oslavnou písničku, kterou si pouštíte třeba po vyhraném zápase? Mm, Nemáme. Nemáte. Takže vždycky přijde James Brown, funky a všichni jsou spokojení. Tak. Dotaz dva. Uh, co jsi posledního viděl za film, lomeno hru, takže samozřejmě nabízí za kino divadlo. Potažmo opět jakákoliv streamovací platforma.
1: Naposled, co jsem viděl, tak uh, v, jsem nebyla, v kine se nebyl, v jsem byl na Top Gun. A je to tady.
0: Hele, já ti to normálně musím pustit. Ty víš, co přijdeš, jo? Hey.
1: Díky, díky, díky.
0: Myslím tě, my jsme tady Top Gun řešili už v několika epizodách a mě to najednou se vlastně hrozně baví v tom, že každý má úplněný vkus a vždycky jako nějakým způsobem skončíme u
1: Top Gunu, takže i tebe se zeptám, jaký na to máš názor. Boží, uh, musím říct, že uh, Tom Cruise, takhle ten příběh, to, že se to jako vrací, hele, OK, dobrý, a, že tam je ten a, toho partáka Rooster. A, tak, že tam je a že jako syn a tak dále. OK, Amerika, ale zároveň a, ty záběry, výkony, to je prostě, to, to je neskutečný. A byl jsem na tom jednou, plánů jsem to měl ještě po druhý a po třetí a to už jsem nedal, ale prostě tohle, tohle je film, který tady dlouho nebyl a mají to, na, mají to vychytaný, je to super. Ale
0: já vlastně jsem říkal, to, co prakticky jste říkal, že samozřejmě ty určitý sekence, primárně samozřejmě logicky ty letecký, tak za mě jsou naprosto jako geniálně udělaný, vychytaný a já fakt jsem jako žasnul jo. a už jsem to tady říkal taky, že za mě tohle je film, který mě nejvíce jako oslovil. Netvrdím, že to třeba asi jako nejlepší film roku, samozřejmě do konce, měsíce, do konce roku zbývají ještě 4 měsíce, takže můžu jako další země filmy, ale zatím mě to něco jako oslovilo. Že jako fakt za mě prostě absolutně top. A souhlasím s tebou, že taky jsem to chtěl vidět po druhý, po třetí, po 296. V kyně jsem to nestih, ale tak doufám, že naše streamovací služby nám prokážou láskavost. aby se to
1: moc dát online. Já, jestli ještě můžu uh, jeden, jednu, co mě fakt pobavilo v poslední době, tak ze sportovního uh, prostředí dokument Last Dance. Michael Jordan. To bylo
0: skvělý. To mě hrozně bavilo. Ten po, jako ten pohled, znovu pohled a oponu, mm -hmm. a musím říct teda, že tohle mě bavilo hodně. Samozřejmě jako já jsem se hrozně smál u té pasáže uh, s Denisem Rodmanem, který se prostě <laughs> sebral hodovstvě, <laughs> vůdil do Vegas a tam jako prochlastal noc a propařil do rána samozřejmě neskuteční peníze v kasínu, a tak dále. Ale jo, jako ten pohled pro nás jako běžní smrtelníky, co se děje v takhle vrcholovém týmu kde se samozřejmě točí prostě už i na tehdejší dobu jako prostě miliony dolarů. Tak jako neskutečný. A teda samozřejmě jako Michael, to je, to je prostě pojem. No. To, to je, je za mě jako fakt pojem.
1: Za mě ten, jak to oni měli, to už dneska nikdo nezažije. Nikdo. A já se vrátím ke Gastru. Myslím si, co my jsme zažili před 8-10 lety. Dneska už ty kuce, který nová generace barmanů, už nezažije. To... Hele, všechno se to vyvíjí.
0: Jak, jako já to vidím i na sobě, že, že různý jak třeba místa, kam jsem chodil před určitými rokama, tak dneska ad A buď neexistují, ad B jsou tam ublněný lidi a ad C prostě celkově třeba se fakt změnilo to, co jsme teď řešili, prostě ta atmosféra. Že už to místo není taková ta klasická česká, jako není to to, co bývalo. Ale ono je to pravda, že fakt jsou místa, kde už si říkám, hele, dobrý, ale vlastně jako už tam znova jako nepotřebují, že už můžu jít takový nám. Samozřejmě ten výber dneska je obrovský. Mm -hmm. To bylo ten další point, že prostě scéna barů před nevím, deseti lety, osmi deseti, jak jsi říkal ty, tak byla úplně jiná než teď. A primárně to taky za, způsobený tím, že před deseti lety ten výběr barů tady byl mnohonásobně menší. Takže fakt to jako přibylo a teď, když, když řekneš jako v Praze někomu hele půjdeme na drink, tak před deseti lety si prostě vybíral třeba pěti míst, které prostě byly jak to říct, jako osvědčený, to je prostě jako sázka na jistotu. A dneska vlastně jako nevíš. Dneska
1: vlastně jako nevíš, kam máš jít. Dneska každá Praha četř v Praze, každá praská část má něco už jako top, top. To, nebo většina. Je to, je to, ten výběr je velký, no. A já, já když dneska se postavím zpátky za bar, tak to, co my jsme dělali dřív a jak jsme se jako bavili a tak to dneska ty kluci oni zažijou jiný, mě přijde, mně přijde, že my jsme to měli jako pestřejší, bych řekl.
0: No a mám s tím, tak pojďme navázat na třetí otázku. Kdo je tvůj oblíbený superhrdina? A může si vybrat s obou dvou známých to univerz, tedy Marvel nebo DC, tak kdo je tvůj oblíbený superhrdina? A můžeš říct úplně kokoliv. Ne, že bych tě chtěl tlačit nějakým směrem, ale v předchozích dílech se tady skládal nejmenovaný tým superhrdinu Marvelu,
1: tak třeba zabrousíš trošku jinam. To Marvelovky. Taky jsem jich pár viděl. Uh, nevím, má teďka by vyběhl uh, Marvel strážci galaxie. Tak teď upřímně čekám, kdo řekne, že z nich je tvůj oblíbený z... <laughs> Jestli
0: řekneš Gruta,
1: a dojdem k tomu, že tvůj objmený superhaděná
0: strom, tak jako, ne dobrý, za mě a... já s
1: tím nemám problém. Ne, ale... ne mě tak naběhli, jak si řekl Marvel, tak jak máš to z, z, různý jakoby názvy nebo zvuky, písničky s někým spojený, tak jak jsi řekl Marvel, tak jsem se vzpomněl na svého kamaráda, a, který má právě Strážci galaxie vytotovaný po celém těle. Ten tam má úplně všechny v různých jako... Já mám jenom Groota, no. Groot. <laughs> já bych řekl ten, um, jak má... Mm, a on není asi, ale z Marvelu. Uh, jak byli. Uh, ty myslíš Wolverine jo, jo.
0: Takže Hugh Jackman a Wolverine. Jo,
1: jo. Ten... Jo, ale
0: dobrý, že jsme se dostali až jako k X-Menu. Hele, první, kdo, kdo nezopakoval Ironmana, kdo nezopakoval Batmana a v jednom díle tu byl Hulk. Hulk, mm. ale on, on totiž Honza, který ho řekl, tak Honza je fakt jako jo. Jo. Ale naštěstí teda nedošli jsme až do toho, že by se viděl jako Hulk smash, ale bylo to jako opravdu v rámci jako přátelského povídání. Jo, Hulk.
1: Mm. Mě to baví. Pro mě je tady ty Marvelovky, ten největší relax. To je úplně boží, jako a musím říct, že Marvel taky má obrovský jako, jako za mě klobouček jak oni to dělají. Teďka teda jsem slyšel nějakou kritiku na nějaký poslední díly, ale za mě, co, natočil, co, co je natočený, jak je to skvělý. A ono,
0: ta kritika jako asi je, že jo, tak ono poslední filmy, co byly, tak byl Doctor Thor. Strange, byl poslední Thor, jasně. A i sám za sebe, jako velký Fanda Marvelovek, tak jsem spoustu jako známej, a říkal jsem to i tady, pokud se nepletuji v jednom z předchozích dílů, tak mám svý určitý výhrady, přijde mi, že Uh, jak se říká, mohlo to být asi využito lépe, ale za mě furt dobrý. Já si myslím, že ten hype těch Marvelvek jak jako, to drží na té úrovni, která je potřeba, aby to prostě mohlo fungovat dál. Že až to klesne po takovou tu úroveň, kde si ti řeknou, hele, no, už to fakt jako není dobrý, tak pak si myslím, že
1: bude takový ten jako sešut. No, ale zatím za mě jako dobrý. Luky můžu se tě zeptat, s kým no. chodíš uh, do kina jako na Marvel? Protože já, když tam vezmu, bych chtěl pozvat holku, tak mi řekne sež blázen, starvorci. Tyhle, co já budu dělat na starovese? Tak, tak
0: dobře. Já využiju kouzelnou tabulku zvuků, a ještě bych tě mohl říct. <laughs> ne, takhle. Já paradoxně já ti jako asi vykolím, ale já chodím se svojí přítelky a tímto zdraví moji úžasnou přítelkyni teresku která, teď jako je to k zamyšlení, jestli mi to trpí. <laughs> to nevím. Ale, ale chodíme spolu na Marvel. Ale no. na posledním Thorově jsme byli spolu,
1: koukáme i doma, Spider-Man, jsme Spider spolu, On byl famouzní. Já mám špatný výběr asi, nebo já nevím. Protože ty holky, oni šli taky, ale úplně jako, že by byli nadšený, jako, OK. Musíš hledat. Musíš hledat. No, tohle.
0: To je životní úkol můj <laughs> No a poslední dotaz, který možná právě, že tady řešíme různí lidi, tak poslední dotaz, který na to budu mít a taky ho dostávají všichni a je samozřejmě spojený s názvem tohoto podcastu. Uh, Myslíš si, že jsme
1: jenom lidi? Jsme lidi a kdo si myslí, že je víc, tak je pořád jenom člověk. Jsme lidi, těho, a já A jako děláme s lidmi, vidíš to každý den. Já s tebou souhlasím. Já jsem se právě jenom
0: chtěl zeptat, protože samozřejmě každý host, který tu byl, tak odpovídá trochu jinak. A už jsem tady měl vlastně i jakože negativní odpověď, to znamená, nejsme jenom lidi. To byl Jacob, který řekl, že jsme i stroje, jsme vlastně mašiny, který dokážeš jako naprogramovat a
1: vyburcovat jako k
0: neskutečným výsledkům. Tak proto jsem ne, se musel zeptat i tebe.
1: To je dobrá úvaha. S ním bych souhlasil. Bych nechtěl jít jako úplně. Mm, já se zajímám třeba, a to jsem známý mezi bývalýma kolegama, že Věštěcká koule a astrologie a výkladka karet a nevím, co všechno. Tohle mě hodně baví. A já bych to mohl jako rozvést, že jako jsme lidi, ale zároveň třeba co je po smrti a tak dále. To je asi na jinou debatu, nebo by se to dalo jako rozvést můj pohled na to. A chtěl jsem být tak jako normální při zemi, jako tím lidem říct, jsme lidi ano, ale mohl bych to rozvést, že tady máme nějaký skafandr a tady jsme teďka na téhle zemi a, a tak dále, ale to by asi moc lidí ne, neby si mohli zaťukat na čelo. A ty tokyči, to kyči, co, co tady povídáš? Hele, to kiče, já nevím, jestli by si ťukat
0: na čelo. No, nikdo nebožná, Ale možná, říkáš ty, no, to je asi na další povídání. Tak, tak. Tome, já ti hrozně moc děkuju, že jsi přišel. Moc si toho vážím. Budu ti držet palce, ať už tvoje cesty budou směřovat kamkoliv, ať to stále odpaluje, nadhazuje a co všechno tam musíš ještě dělat. Moc ti děkuji za rozvor a budu
1: se těšit, že se nevidíme na postady. Luky, já děkuji za krásný popovídání a doufám, že se ještě uvidíme a uslyšíme. Je se krásně. Ahoj. Ahoj. Tak, vy můžete lajkovat, komentovat, sdílet,
0: hodnotit. A já ostatně, jako vždy, vám můžu slíbit, že velice brzy přijde další epizoda, další zajímavý host. A do té doby, jako vždy, já děkuji za váš čas, děkuji, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.